0: Un nouveau virus frappe mortellement les plus de 45 ans, jusqu'à ce que le docteur Galen, modeste médecin des pauvres, mette au point un traitement contre cette terrible maladie blanche. Sa seule condition pour dévoiler sa découverte et en faire profiter tout le monde, que toutes les nations s'engagent à un traité de paix. Sans quoi, il gardera son secret et ne soignera que les plus indigents.
1: La maladie blanche de Karel Capèche Adaptation et réalisation, Baptiste Guitton Troisième épisode, Le Baron
0: Tu vois maman, ils ont trouvé un remède contre cette lèpre. C'est écrit là. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tiens, il faut que tu saches, ce matin, le baron en Personne m'a appelé et m'a dit « Mon ami, le chef de la comptabilité est mort. En attendant, vous allez prendre sa place et dans 15 jours, vous serez nommé directeur. <rire> » <rire> oh, Je voulais te faire la surprise au moment de ma nomination, mais, mais aujourd'hui est un jour si heureux. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis
2: Bah, Tu sais bien, je suis contente. Pour toi. Bon.
0: Et pas pour toi. Réfléchis. Ça fera 12 000 de suppléments par an. Chef de la comptabilité chez Krug. Ma chère, ce sont des millions et des millions que je vais brasser tous les jours. C'est pas n'importe quel petit morveux qui peut faire ça. <rire> qui raconte que les gens de 50 ans sont inutiles mm. Je vais leur montrer, moi, qui est inutile. Qui aurait pensé, il y a 30 ans, quand Je suis entré chez Krug, que je deviendrais un jour chef de la comptabilité. Mmh. Tu sais, ce poste-là, il y avait au moins cinq collègues qui liaient dessus. Mais voilà. Ils sont tous morts. Et tous de la maladie blanche. C'est presque... Quoi Rien. Une idée. Si on ajoute à ça que notre fille va se marier, puisque son fiancé a trouvé une place et que notre garçon va entrer dans l'administration aussitôt qu'il aura passé ses examens tu sais je te le dis comme je le pense cette lèpre c'est une bénédiction de Dieu
2: je t'en prie comment tu peux dire ça
0: mais c'est la vérité voilà je l'ai toujours dit ce professeur Sigelius c'est un type fantastique c'est dans sa clinique qu'on a découvert le traitement. Notre maréchal y est allé. <rire> oh, faut que tu lises ça. Il paraît que ça a été un instant sublime. Oh, C'est un grand homme. Et un grand soldat qui mènera notre pays à la victoire contre nos ennemis.
3: Pourquoi Va y avoir la guerre
0: Bah, bien sûr. Ça serait vraiment une bêtise de ne pas la faire quand on a un tel chef militaire. Chez nous, au Trost Krug. On travaille en 3-8 désormais, rien pour les munitions. Il faut le raconter à personne, mais on a commencé chez nous à fabriquer un nouveau gaz. Il paraît que c'est un truc extraordinaire. Le baron construit six nouvelles usines. Tu vois que chef de la comptabilité en un tel moment, c'est un poste de confiance. Je n'aurais sans doute pas accepté une telle responsabilité si ce n'était pas une question de devoir patriotique.
2: Moi, je souhaite seulement que notre fils n'ait pas à partir à la guerre.
0: Mais... Il faut qu'il fasse son devoir, maman. Cela dit, il est trop faible pour le service. Et ne t'en fais pas, la guerre à venir ne durera pas plus d'une semaine. L'ennemi sera réduit en miettes avant même de se rendre compte qu'elle a été déclenchée. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. Bon, laisse-moi lire encore un peu. Mais quel salaud ce type donc, Il est écrit là que le remède a été trouvé par un certain docteur Galen et qu'il ne veut livrer son secret à aucun état à moins que celui-ci ne décrète une paix éternelle.
2: Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans Enfin
0: Comment peux-tu poser une question aussi idiote Aucun état ne peut accepter ça. Aucun. On aurait dépensé des milliards en armement pour rien Une paix éternelle C'est un crime ça il n'y aurait plus qu'à fermer les entreprises Krug, hein Et mettre 200 000 travailleurs sur le pavé, peut-être Et toi, tu demandes ce qu'il y a de mal à ça. Il faut enfermer ce type. C'est un scandale de parler de paix aujourd'hui. De quel droit ce minable se permet-il d'exiger qu'on désarme le monde entier
2: Oui, mais s'il a vraiment découvert ce médicament
0: D'autant plus, moi je lui écrabouillerai les doigts sous la presse, jusqu'à ce que cette ordure vide son sac on a des moyens pour faire parler les gens aujourd'hui. Je te demande un peu pourquoi ce petit salaud aurait le droit de nous laisser crever pour ces conneries utopiques ah, quelle humanité
2: Mais ce docteur dit seulement qu'il veut éviter les tueries.
0: Canaille Et la gloire nationale, ça n'est rien ça et, et, et si notre pays a besoin de plus d'espace vital Quelqu'un va le lui donner gratis peut-être Si on est contre les combats on est contre nos intérêts les plus sacrés. Tu comprends
2: Non, papa, je ne comprends pas. Moi, je voudrais bien qu'il y ait la paix, pour nous tous.
0: Écoute, euh, je ne veux pas me disputer avec toi. Mais je te le dis carrément. Si j'avais à choisir, moi, entre cette maladie blanche et la paix éternelle, je serais pour la maladie blanche. Voilà. Maintenant, tu le sais.
2: Comme tu voudras.
0: Mais enfin, qu'est-ce que tu as Tu es vraiment bizarre. Et, et pourquoi as-tu ce foulard autour du cou Tu as froid
2: Non.
0: Alors enlève-le ou tu vas attraper un rhume. Laisse-moi voir.
4: Oh, euh, oui, que
0: désirez-vous Monsieur le docteur, si vous vouliez avoir l'amabilité, voici ma femme. Qui, qui êtes-vous Je suis comptable. Euh
4: chef de la comptabilité des entreprises Krug. Les usines Krug Alors, excusez-moi, je ne peux pas. Je regrette énormément, monsieur, mais je ne soigne que les indigents, vous le savez. Oh, monsieur le docteur, ayez pitié. Nous vous bénirons jusqu'à notre mort. Écoutez, non, je vous en prie, c'est non. Vous, vous devez comprendre, je ne puis m'occuper que des indigents. Les pauvres ne peuvent rien faire, tandis que les autres... Je vous en et... supplie, je suis prêt à faire n'importe quoi. À n'importe quel prix. Vous le savez, les riches ont la possibilité de faire en sorte, n'est-ce pas, qu'il n'y ait plus de guerre on les écoute plus, ils ont plus d'influence. Dites-leur qu'ils utilisent tous leur influence. Monsieur le docteur, j'aimerais bien. Mais personnellement, je ne peux rien faire. Oui, oui. Tout le monde dit ça, n'est-ce pas Écoutez, si vous demandiez au baron Krug de cesser de produire des canons et des munitions, si vous le persuadiez... Mais ça ne marchera jamais, docteur. Comment pourrais-je oser C'est tout à fait impossible. Vous voyez Et que dois-je faire alors, moi je suis vraiment désolé. Monsieur le docteur, je vous en supplie, ne fût-ce que par devoir humanitaire. Mais vous comprenez, je l'ai justement assumé ce devoir, et c'est horriblement lourd, vous savez. Écoutez, si vous renonciez à votre place chez le baron Krug, et si vous lui disiez que vous ne voulez plus travailler pour ses armements... Et je vivrais de quoi après Vous voyez bien, vous vivez de la guerre. Si je pouvais obtenir un poste de chef
0: comptable ailleurs... Mais monsieur le docteur, c'est toute une vie de travail pour en arriver là. Vous ne pouvez pas exiger ça vous voyez bien,
4: on ne peut rien exiger des gens. Que faire Que faire Alors au revoir, monsieur, je, je regrette. Viens, c'est une canaille sans cœur.
3: Vouloir priver un homme de son gagne-pain
2: Monsieur le baron Krug, je vous en prie.
3: Je vous remercie, mon cher conseiller. J'ai
2: craint un moment de ne pouvoir venir jusqu'à vous. Cela ne m'étonne pas. En de telles circonstances. Je vous en prie, asseyez-vous. La pression est lourde sur vous ces derniers jours, n'est-ce pas Eh oui, très lourde, c'est vrai. Mais ce sont de grandes heures. C'est-à-dire. Ah oh.
3: Vous voulez dire politiquement, oui, de grandes heures, grandes
2: et difficiles. Particulièrement pour vous, monsieur le baron. Pourquoi pensez-vous cela Eh bien, je songe aux préparatifs de cette guerre, qui désormais paraît, Dieu soit loué, inévitable. Diriger les établissements Krug en un tel moment n'est pas une mince affaire.
3: C'est bien vrai, oui. Eh bien voilà, mon cher Sugelius. J'ai pensé que je pourrais vous confier une certaine somme pour la recherche contre la maladie blanche.
2: Ah, oh, je reconnais bien là le baron Krug. Se préoccuper des projets scientifiques en un tel moment de tension, toujours aussi généreux et spontané. Nous acceptons avec plaisir, monsieur le baron. Et vous pouvez être assuré que nous utiliserons cet argent pour continuer nos recherches tant que nous en aurons la force.
3: J'en suis convaincu. Dois-je vous faire un reçu Pas nécessaire. Et comment se présente la
2: situation, mon cher Sigelius De la maladie blanche Eh bien, cela continue à se propager. Par bonheur, les gens pensent maintenant davantage à la prochaine guerre qu'à la maladie blanche. Les perspectives sont très optimistes, n'est-ce pas, Monsieur le baron La confiance est totale. La maladie va être vaincue Non, non, je parle de la guerre. La nation tout entière place sa confiance en le maréchal, en vous et en notre magnifique armée. L'instant n'a jamais été aussi favorable. Et, et... On n'a toujours trouvé aucun remède. Non, pas encore. Bon, eh bien, je vais m'en aller. Mais le docteur Galen... de oui, ses indigents. Vous savez, ce n'est qu'un geste démagogique. Mais enfin, il obtient des résultats, ce cinglé. Vraiment eh Oui, près de 100%. Heureusement que notre population est raisonnable. Ce fou de Galen s'est imaginé qu'il pouvait faire du chantage avec son remède pour défendre son utopie stupide. Mais personne ne le suit. Du moins, dans les classes supérieures. Entre nous, la police surveille discrètement tous ceux qui se rendent chez lui. Et c'est là qu'on voit le patriotisme de notre peuple. Il boycotte, pour ainsi dire, ce Galen et son remède miracle. Admirable, n'est-ce pas
3: En effet... Évidemment, le docteur Galen refuse
2: par principe de traiter les riches, c'est bien cela. Je vous le dis, c'est un fanatique. Encore une chance qu'on ait ce jeune homme, mon ancien adjoint. Toute la clientèle convenable s'entache chez lui. Le bruit court qu'il a emporté de chez nous la formule secrète de Galen. Évidemment, ça ne donne aucun résultat, mais sa clientèle grossit de jour en jour. Pendant ce temps, on n'entend presque plus parler de Galen, qui est perdu au milieu de ses indigents et continue à fantasmer sur la paix mondiale. Donc, en tant que médecin, je dirais qu'il devrait être soigné dans une institution pour malades mentaux.
3: Alors, dans ces conditions, il n'y a vraiment rien à faire contre la maladie blanche, n'est-ce
2: pas mais, mais si, monsieur le baron, bien sûr que si. Justement, ces derniers jours, j'ai obtenu un succès très prometteur. Nous pouvons donc espérer être bientôt en mesure d'enrayer la propagation de la maladie de Cheng.
3: Ah, Je suis heureux de l'entendre, mon cher Sigelius. Vraiment très heureux. Puis-je savoir comment euh,
2: Pour le moment, c'est strictement confidentiel. Mais... En bref, dans les jours prochains sera pris un arrêté ordonnant l'isolement des malades dits lépreux. C'est mon œuvre. Le maréchal m'a promis de s'en occuper en personne. C'est la plus grande avancée enregistrée aujourd'hui dans le monde contre la maladie de Cheng. Oui,
3: évidemment. C'est une très belle avancée. Et comment envisagez-vous l'isolement
2: Des camps, monsieur le baron. Toute personne chez qui se déclarera la tâche blanche sera internée dans un camp surveillé.
3: Et là, on les laissera mourir
2: lentement Oui, mais sous surveillance médicale. Aujourd'hui, chaque malade transporte l'épidémie un peu plus loin. C'est donc à nous d'en protéger les autres, mon cher baron. Toute sentimentalité serait un crime ici. Ceux qui tenteront de s'évader du camp seront abattus. Tout citoyen au-dessus des 40 ans se soumettra mensuellement à un examen médical. L'épidémie de Cheng sera écrasée par la force. Il n'y a pas d'autre défense.
3: Ah, vous avez
2: sans doute raison, mon cher Sigedus. Dommage que vous n'ayez pas réussi plus tôt. Ah oui, dommage. Nous avons perdu un peu de temps avec cet idiocie de traitement de Galen, ce qui a permis à l'épidémie de progresser. Il est grand temps d'enfermer ces malades derrière des barbelés. Sans exception aucune. Oui, surtout
3: pas d'exception. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Mais
2: qu'avez-vous, monsieur le baron oh.
3: Permettez Voulez-vous jeter un coup d'œil
2: Montrez-moi ça. Vous ne sentez rien mm. Vous pouvez vous rhabiller. Est-ce que c'est... Impossible de se prononcer à ce stade. Ce n'est qu'une petite tache blanche. Apparemment une simple dermatose. Et vous me conseillez Si on parvenait à convaincre le docteur Galen de vous traiter. Merci,
3: Sigelius. Je ne suis pas censé vous serrer la main, n'est-ce pas
2: Personne. Monsieur le baron, ne serrez plus la main à personne.
3: Et vous dites que cet arrêté sur l'enfermement des malades va entrer en vigueur dans les prochains jours Il faut que je donne l'ordre dans mes usines d'augmenter la production de barbelés.
4: S'il vous plaît. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous avez Monsieur le docteur, j'ai la maladie blanche. Bon, montrez-moi ça, mon ami. Ouais, c'est pas si grave. C'est sans doute la maladie blanche, mais... Euh... Que
3: faites-vous Moi chômeur, docteur. Avant, j'étais métallo. Et maintenant Quand je peux trouver un petit boulot. Mais j'ai entendu dire que vous soignez les pauvres. Ouais.
4: Bon, ça va durer une quinzaine de jours. Dans quinze jours, tout sera probablement en ordre. Je vous ferai six injections. Vous pouvez payer six injections. Bien sûr. C'est-à-dire... Ça dépend de ce que ça coûte. Ça vous coûterait... Assez cher, monsieur le baron Krug. Mais. monsieur le docteur, je ne suis pas baron. Écoutez, monsieur, ça marche pas. Excusez-moi. Je peux pas m'occuper de vous. Ça nous fait perdre
3: du temps à tous les deux. Bon, vous avez raison, ne perdons pas de temps. Je sais que vous ne soignez que les indigents. Mais si vous me preniez en traitement, je vous donnerais pour vous, personnellement, combien dirions-nous euh, Un million Un million Non, vous avez raison. 5 millions. Docteur, ça fait une jolie somme. J'avais dit 10 millions, non Avec 10 millions, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, si vous aviez l'intention de mener une certaine propagande. Vous avez dit 10, 10 millions 20. Euh, pour
4: la propagande pacifiste
3: Pour ce que vous voulez.
4: Réfléchissez.
3: Avec une telle somme, vous pouvez acheter la presse. Ma propre propagande n'en coûte pas autant par an. Ça coûte autant d'argent pour écrire en faveur de la paix Oui, ça coûte un tas d'argent pour écrire en faveur de la paix ou de la guerre. Je n'avais jamais imaginé cela.
4: Écoutez, ne pourriez-vous pas stopper la production d'armes et de munitions dans vos usines Non, je ne peux pas. Mon Dieu, comme c'est difficile alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Rien que de l'argent. Mais c'est tout à fait inutile. Totalement inutile, voyez Vous ne voulez pas me soigner Je regrette énormément. Vous pouvez vous rhabiller, monsieur le Baron. Alors, c'est la fin. Mon Dieu, mon Dieu Vous reviendrez.
3: Je reviendrai
4: Oui. Derrière vous, là, est inscrit le prix de la consultation.
3: Il me semble... Que vous n'êtes pas aussi naïf que cela. Si vous changez d'avis, eh ben. revenez.
4: Au suivant, s'il vous plaît.
2: Monsieur le baron Krug. Qu'il entre.
5: On est place, mon cher baron. Je suis à vous dans un instant. Asseyez-vous donc. Je vous ai fait venir pour que vous me fassiez un rapport en personne. Où en sommes-nous
3: Je ne suis pas encore totalement satisfait. 80 chars par jour...
5: Au lieu des 65
3: demandés Oui. Oh. Ensuite, 700 chasseurs par jour et 120 bombardiers. Mais ici, on pourrait encore hausser de manière importante la capacité de production. Hmm. Nous ne produirons pas uniquement pour nous. Naturellement. Et ensuite Pour les munitions, c'est correct. Nous pouvons augmenter de 30% par rapport à la demande du quartier général.
5: Et le gaz,
3: c'est en quantité pratiquement illimitée. Hier, nous avons dû regretter un accident. Une charge a éclaté dans l'un de nos ateliers. Combien de morts Tous. 40 femmes et 3 hommes. La mort a été instantanée. C'est triste.
5: Mais sinon, c'est un bon résultat. Je vous félicite, mon cher Krug. Merci, excellence. Je savais bien sûr que je pouvais compter sur vous. <rire> À propos, comment va Paul, votre neveu Je vous remercie, Excellence. Il va bien. J'entends beaucoup parler de lui, dans ma fille. Hmm il me semble, mon cher ami, qu'entre nous, il y aura bientôt des liens de famille, n'est-ce pas ah.
3: Ce serait un très grand honneur, Excellence.
5: Et pour moi, une véritable joie, Grug. Je n'oublie pas que sans vous, je ne serais pas devenu ce que je suis.
3: Oh, C'était mon devoir, Excellence. J'ai agi pour la patrie et aussi dans l'intérêt de mon entreprise industrielle.
5: Vous vous rappelez, Krug, notre poignée de main ce jour-là avant que je ne marche contre le gouvernement avec mes troupes Non, monsieur le maréchal, <rire> un moment pareil ne s'oublie pas. Alors, mon vieil ami, serrons-nous la main comme ce jour-là avant une encore plus grande et glorieuse campagne.
3: Je ne puis malheureusement pas vous serrer la main. Pourquoi Excellence, j'ai la
5: maladie blanche. Mon Dieu, Krug. Vous avez vu C. Julius Oui. Et alors Il m'a
3: envoyé chez le docteur Galen. J'y suis allé aussi. Qu'a-t-il dit Qu'il peut me guérir en 15 jours.
5: Ah, oh, quel bonheur. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme j'en suis heureux. Eh bien, voilà, mon cher ami... Hein Tout va bien aller. Seulement si je remplis une condition. Eh bien, foncez, Krug, je vous arrangerai ça moi-même. Nous avons bien trop besoin de vous, baron Krug. Le prix importe peu. Hein Quelle est cette condition
3: Arrêter sur-le-champ la production de matériel de guerre dans mes usines.
5: <rire> Rien que cela
3: C'est vraiment un fou ce galène. Sans doute. À vos yeux, sans doute, Excellence. Et pas aux vôtres. Pardonnez-moi, mais je vois désormais la chose sous un autre angle.
5: Truc, tout de même, il est exclu que vos usines stoppent la fourniture d'armement. Techniquement, ce n'est pas impossible, Excellence. Mais politiquement, si. Il faut convaincre ce galène de renoncer à ses conditions. Sa seule exigence, c'est la paix. C'est de l'enfantillage. Nous ne pouvons laisser le premier utopiste venu nous imposer ses prétentions. — Voyons. — Krug !— Il a dit qu'il vous guérirait en quinze jours. Hmm. — Disons que pendant ces quinze jours, vous arrêtiez la fabrication de matériel de guerre. — Ce serait évidemment désagréable. — Nous annoncerions que c'est un geste de paix, une ultime tentative de régler pacifiquement les différends internationaux. — Oui. — Oui, je suis prêt à faire cela pour vous, Krug. — Et aussitôt que vous serez en bonne santé, je vous remercie, monsieur le maréchal. Mais ce ne serait pas frangeux. Mon bon ami, à la guerre, il n'y a pas de frangeux. Je
3: sais, mais Galen n'est pas bête. Il pourrait faire durer le traitement.
5: C'est sûr. Et alors il vous tiendrait. Dites-moi ce que vous pensez faire.
3: D'excellence. Cette nuit, je me suis décidé accepter la condition de Galen. C'est de la folie, Krug. Oui. La peur est folle, Excellence. Vous avez si peur que cela
5: C'est une affaire terriblement difficile. Monsieur le
3: Maréchal, si vous saviez, c'est une sensation tellement répugnante qu'on a peur vous envahit jusqu'à la moelle. Une horreur. Je me vois constamment en train de hurler de l'autre côté des barbelés, « Seigneur, si seulement quelqu'un pouvait m'aider, est-ce que personne n'aura pitié
5: ?» Je vous aime bien, Crude. Je vous aime, mon ami, comme mon propre frère. Que dois-je faire pour vous
3: Faites la paix, Excellence, faites la paix Sauvez-moi, sauvez-nous tous <tousse> Monsieur le maréchal, sauvez-moi!
5: Debout, Baron Krug! Oui, Excellence. Baron Krug, il faut que vous augmentiez la production d'armes. Je ne suis pas satisfait des chiffres que vous m'avez présentés. Il en faut davantage. Davantage. Vous me comprenez? À vos ordres, Excellence. Je compte sur vous pour remplir vos obligations en tout point. Oui, Excellence. Bien. Serrez-moi la main. Non, je suis contagieux. Je n'ai pas peur, Krug. À l'instant même où j'aurai peur, je cesserai d'être le chef. Donnez-moi votre main, Baron Krug. Monsieur le Maréchal, à vos ordres. Je vous remercie, Baron Krug.
2: Oui, votre excellence.
5: Il faut me trouver le docteur Galen.
1: Vous venez d'entendre la maladie blanche de Karel Gabèche. Adaptation et réalisation, Baptiste Guiton. Troisième épisode. Avec Alain Fromager, Hervé Pierre, Sébastien Chassagne, Philippe Girard, Olivier Balazuc, Katia Rédier et Antoine Crozet. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissance. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Claire Levasseur Titouan Oex Assistante à la réalisation Sophie Pierre La maladie blanche est traduite du tchèque par Alain Van Cruyten et publiée aux éditions du Sonneur.